0: Välkomna till Salmens väg, vår salmpodd från Ersta kyrka på Ersta diakoni, där vi har kommit fram till avsnitt nummer 15. Och idag ska vi få följa med på en livsresa kan man väl säga, i musikens och på Salmens väg med Anna Högström som är sångerska, sångpedagog och logonom. Och du Anna och jag Hans, vi är ju, känner ju varandra sen Decennier tillbaka och vi har samtalat så mycket under vår livsresa de senaste decennierna om salmens betydelse för våra liv och salmens betydelse i vår kristna tro. Det ska bli roligt att få lyssna på dig nu. Ja, det börjar ju med att jag förstod att, att Gud fanns utanför kyrkan faktiskt. Att, att det var himla, stjärnhimlen och alla djur, alla växter. Att det var magnifik, det var oöverträffat. Att det måste finnas en stark kraft i här. Men redan från femårsåldern, så fort jag nådde upp till tangenterna, min pappa var en oerhört bra amatörpianist, så sjöng jag och jag blev tidigt bekräftad i det. Mm. Och jag ville aldrig sluta. Och det var den här boken som ni kanske känner till. Nu ska vi sjunga. Mm. Absolut. <laughs> den orangea va? Ja, ja. Exakt. Mm. Och med lite beige eller vad det är. Och sen så kom man ju in då till skolan sen, i småskolan. Och där var det ju då, eftersom jag är 50-tals barn, så var det ju då att lära sig dessa fruktansvärt svåra ord i, i salmerna. Och lära sig då, melodin gick ju snabbt, men mm. dessa krångliga ord var ju en, en träning i tålamod som jag fortfarande har ganska dåligt av. Då. För då skulle man lära sig salmer, ja. helt enkelt, ja. i skolan. så var det mm. va. Och andra också, andra, mm. men, men salmer var ju absolut, det var ju morgonsamlingar. Mm. Jag fick tidigt beröm så att jag blev väldigt bekräftad tidigt. Sen då när jag, när jag var i fjärde klass då hade jag sökt in, då var bror Samuelsson i musikklassen Det var den andra musikklassen som kom efter Stockholm. Mm. Och då så sökte jag dit och för mina, sy mina två systrar gått min äldsta syster hade börjat redan. Men då blev det ingen det år för det, var, mm. det skulle inte finnas någon elit som man liksom, mm. tänker man Men då akade han i mig och jag fick börja i Lillmariorna. Det var ju Mariakören. Och det här är Västerås. Ja, det är Västerås om. domkyrka. Mm. Och det här var det stora körundret sa man för att han vann sådana priser och han skrev också fantastisk musik. Och det fanns ju också en tung tradition från Wallinas alltså och den här salmisten och så vidare. Va? Och där fick jag då uppleva att Gud ramlade ner för andra gången. Och det var verkligen i Matteus Passionen när jag stod och pep en liten stämma i, mm. i du vet, 62 jag tror det var 62 Alltså, det var en sån stark känsla. Jag förstod ingenting av tyskan och sådär. Men jag begrep allt, och jag kände så att jag vill inte göra någonting annat än att hålla på med denna klang i dessa underbara klanger. Så att jag blev totalt elektrifierad och jag förstår det här med, med Bachs femte evangelist mm. därför att många har kommit till tro och till sitt kall genom att sjunga. Mm. Och det var ju såna man sa att det fanns en Västeråsmaffia därifrån som började sen på Arkeos och sådär, därför att det var så många som kom därifrån så det var en extremt mm. bra plantskola. Mm. Så att jag var ju jätteglad. Och det var där då den här sångarglädjen och den här att det fanns en gemenskap i musiken. Man var ju ständigt kär i någon kille och killarna var kära i tjejerna. Och så var det var oerhört mycket kärlek på alla bredder måste jag säga. Så att det blev ju så himla kul i kyrkan. Men i alla fall, det, var, alltså det fanns en glädje och det fanns också en humor. Och man kom ju in i ritualerna genom att göra hela tiden. Det var så himla kul därför att det skulle... Man kände sig också lite utvald, inte på ett fel sätt. Utan det var också ett rum där man var både i sorg och i glädje. I alla möjliga eh, låga och höga känslor. Mm. Och, eh, så det var där jag kände också att jag blev kallad till musiken. Jag har liksom inte gjort så mycket annat än det här. Man får tacka Luther att han började med salmsong faktiskt. Och eh, man sjunger om där Vår gud är hos Det var en så tråkig salm, jag visste. Och jag tycker fortfarande den är ganska trist. Men när jag var i då så höll jag på att dö i, i, i lunginflammation. Jag hamnade på ett sån infektionssjukhus för att jag var lite anorektisk. Jag ville absolut inte äta och jag, hade då, jag vägrade fortfarande äta när jag hade den här lunginflammationen. Men då fick jag vara med om en, en nära döden upplevelse. Att jag jag, jag kom ihåg att jag var så sjuk så jag ville inte leva. Jag orkade inte leva. Och då satt en sån här vakerska och höll min höll pulsen och alla var så bekymrade. Jag visste att, visste att alla var bekymrade i min närhet. Och eh, hon baddade mig med någon vit eh, servett och slag och eh, ja, såg så ledsen ut och så hade hon en sån här jättekonstig pannband på något sätt. Med en sån, här, sån gammal, gammal typ av sjuksköterska. Och jag far ut ur min kropp och hamnar utanför fönstret på ett litet, litet blad. Som var ju extremt stort för det var så... Jag kom ju väldigt nära nerverna så här. så kände jag min kropp och jag såg mig själv med henne. Jag, jag kommer och, nu kommer jag liksom att släppa taget här. Jag kommer inte att, att jag orkar inte. Jag vill och sprängas. Och sen så var det som en jättestark kraft söger in mig i kroppen. Och jag blev frisk på bara några timmar. Och det här var ett mirakel. Och läkaren tyckte att det här var ju helt enastående. Va? Och mamma och pappa kom och hämtade mig. Och jag kände så här att vi bor i vår kropp. Alltså jag fick verkligen en, en god leverans på någonting. Att vi, vi har en ande, liksom Allt det här var andlig sång, va? Och äh, det var helt ofattbart. Det här glömde jag sen. Ni vet hur man är. Man får en massa tydliga ja, situationer där Gud, Gud existerar verkligen rent äh, ja, fysiskt på något sätt. Och sen så kom jag då. När jag var 38 år i en sån fruktansvärd kris, alltså en själslig andlig kris. Jag höll på att bli galen. Jag var så förtvivlad, jag kände mig så övergiven, jag var så bitter. Jag trodde fortfarande på Gud, jag kommer ihåg att jag läste Stinsen. Jag läste Mörton, jag läste liksom så förstorat liksom. Vilka ideal var Och jag hade höga ideal för jag kom ifrån en mylla som var så fin rent etiskt-moraliskt. Mm. Alltså det var en godhet som var helt och samtidigt frisläppt med mm. dessa människor. Va? Mm. Eh, så att jag höll ju på att gå i bitar. Jag kände att jag ramlade ner i diket hela tiden. Och jag kunde inte av egen kraft komma på rätt bana. Men jag, fick, jag blev bönhörd. Jag trodde på Gud men jag trodde inte Gud trodde på mig. Så var det va. Men jag blev hooked och jag kom till Sofia kyrka så småningom. Där fick jag skärslig andlig hjälp, tack vare Hans här, bland annat. Och jag blev indragen. Jag hade inte sjungit på många, många år för att jag vågade inte möta, möta en, en publik. eller en, Jag vågade inte prata inför människor. Jag hade blivit så psykiskt labil och konstig. Liksom. Jag hade en skräck hela tiden. Så jag förstår det här med sångskräck och talskräck, det kan jag verkligen göra. Men där fick jag då en andlig vägledning och jag blev ju då bänktroende med indragen som kyrkvärd. Och så småningom så blev ju då ordet i centrum. Jag hade ju sjungit oerhört mycket. Alltså allt möjligt sakralt hela tiden. Det var absolut mitt vältempererade vatten där jag gillade att simma omkring. Men nu kom texten då i centrum och jag hörde ingenting. Det fanns ingen... Ingen känsla för läsart, hur ber man en bön, hur läser man en evangelitext och så vidare. Därför att det var så lite i utbildningarna och då var det någon som sa så här, men herregud kan du inte komma och undervisa oss här i kyrkan, i Sofias kyrka. Och då började jag med det och jag satte igång hela mitt yrke jag kan säga att det blev som en en annan halva för mig i livet. Jag, det blev från svartvit dokumentärfilm till fullkomlig färgskala. Liksom. Det var sprudel liksom. Det var, Jag blev tagen i anspråk. Och då hade jag ju lagt den här liturgiska rälsen som jag kunde fördjupa mig i. Som jag aldrig hade längtat till egentligen. Det var en längtan till musiken. Men just den här längtan in i tron. Och få in tränigheten och allt det här. Va? Och sen började jag också jobba med, med körer, Agneta, Sköld och så vidare- och massor då på alla möjliga sätt, både med tal och sång. Med präster och liturgisk och predikningar. Och vi träffade varandra på Teologiska institutet i Uppsala. Jag var där väldigt, väldigt kort, men det var ganska intressant att se- vad, vad det rör sig om. Va? Det är mycket som är bra, men det är också mycket som inte är bra- och ja, med prästutbildningen också på Stockholmsstift innan man skulle prästvigas Herregud, man har ju sjungit så mycket psalmer så att det går ju inte att komma ihåg dem ens och jag gillar det här med gamla och nya salmer som vi har då under gudstjänsterna och jag gillar ju väldigt mycket dalakoralerna och frälsesalmerna som kom senare tycker jag. Jag kommer inte ihåg dem när jag var liten. I himmelen, himmelen som då var 144. Och så det finns en väg till himmelen, den sjunger på pappas begravning. Jag börjar, börjar liksom på Magneta då, uppe på läktaren där men sen satt jag med ner så jag verkligen inte att jag sjöng mer mer initialt så att säga, jag lyfter ögat mot himlen gillar jag, det finns ett mycket bra barntillitsperspektiv i den, ostore gud jag menar, det kan ju bara loss sådär, va? och du som gör, går före tycker jag är väldigt bra bäck alltså, sen innan gryningen tycker jag är bra, alltså där det finns en väg, det är ju Sättelin alltså, ja, klockren, och de har jobbat så jädrans bra både Gunnar Hahn och Hanna. det är så taket lyfter jag I love alltså Salta salmerna då, de är rika på känslor. Oerhört starkt, det är från alltså gnäll, förtvivlan, förbannelse och liksom lovsång. Jag brukar använda det både i tal och i sång. Och jag tycker om en av mina favoriter faktiskt från, jag var väldigt liten. Och det är då, sänd ditt ljus och din sanning. Och den tycker jag så mycket om, att sjunga bara... Från en läktare ensam. Och han var så bra, bror Putte kallar vi honom för. På att frasera dessa bågar som lyfte. Liksom, och den här eteriska, okroppsliga, svävande klangen som blev. Alltså man rös ju. Så starkt det var. Så att Gregorianiken var ju en, en som en silverlaser. Ut i detta fantastiska rum uh, i... Som var, alltså, ni vet ju, Västerås den är ju så förbaskat lång den där kyrkan. Så att det blir så lång efterklang. Det var verkligen långsamt tempo. Man måste hämta in klangen. Och där var ju då föreningen med Gud som man upplevde det. Fast det fanns text så var det ordlöst, förbindelsen. Och de här starka känslorna i passionsmusiken då, som jag fick komma tillbaka till Västerås och sjunga hela altpartierna är Barmedish och sådana saker som, som var så starkt för mig att då från att jag hade fallit och skick den här upprättelsen in i de här texterna och ariorna det blev, ja det var så oerhört stort. Alltså, ni kan inte ana. Och jag tänker också på Efezebrevdet där som jag hittade av en slump. Det finns mycket slump som man tror. Tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta och tacka alltid vår Gud Fader för allt. I Jesu Kristina. Det är splendid för en musiker och en sångare. Musiken har vi säger sångens vingar. Där har ju musiken då en direkt kontakt med kropp och känsla. Och inte alltid tycker jag med texten. För jag förstod ju inte texten i Mattias Passionen, Utan jag förstod ju allt ändå. Va? Alltså just att kunna bli totalt gripen utan att förstå. Va? Det här tycker jag om i musiken. Det händer hela tiden. Å andra sidan så har det ju varit mycket som har drabbat mig eh, i salmerna så att jag måste vara tyst för att rösten brister. Det når djupare skikt så att jag börjar gråta. Så att det är liksom helt andra lager i oss som vi, vi får erfara. Och kyrkan då är ju en fantastisk kropp för alla dessa röster från vaggan till graven. Skriket på dop, dopet till exempel. Det är oerhört visseljudet. Visselregister som ljuder som en glädjestråle in upp till himlen. Och sen alla andra röster. Jag tänker på målbrottsrösterna, goskörna. Jag tänker på den mognare rösten, eller flickornas den här fina huvudklangen i puberteten. Lite läckage, men det klingar så oerhört mycket. Det blir en sån härlig frekvens i den sången. Och med raka röster, inga stora vibratorn. Och så kommer vi till den mera mogna rösten, med en större frekvens så att säga. Kyrkans röster då. Exakt, och det enda rummet i samhället är ju där, där vi hör alla de här rösterna. Eller? Hör och häpna så har det ju varit förut, det hette ju förut om kommunala musikskolan som heter kulturskolan idag. Och då var det nästan enbart den klassiska tonbildning som härskade. Nu är det bara kyrkan som odlar, rent generellt kan jag säga, odlar den klassiska tonbildningen så att det är oerhört viktig plantskola för vidare att kunna sjunga bach motsart och så vidare. Så att ni an, du, alltså, du är så viktig när det gäller tonbildningen för andra röster. Alla som jobbar i kyrkan. Och där knappt man kan sjunga idag kvinnor kan sjunga liturgisång därför att de har ingen huvudklang. De har bara en så kallad en poppigare röst. Och det funkar inte det här. För det ska svänga i den svären. Ja, så talrösten då, predikokonsten. Det är ju olika läsart och liturgisång och så vidare. Det är ett svårt röstyrke det här med att vara präst. För att vi får så lite träning i det. Det är helt annorlunda i andra länder. Där man får röst och retorik ganska tidigt i skolan man får ta med sig sitt gosedjur och prata för vad är det här för kille eller vad är det här för kompis jag har, en nalle eller vad det nu kan vara. Så att det blir väldigt naturligt för dem va? Och vi, vi lär oss aldrig och vi blir livrädda Den största rädslan är inte döden idag utan det är, det är faktiskt att stå inför människor och prata. Eh, och jag har ju jobbat jättemycket med skådespelare och politiker och så vidare. Det gäller att träna. Det gäller att träna. Och det finns alltså då en, en också ett motstånd mot predikotonen, därför att vi jobbar så mycket med mikrofoner och i, hela kyrkan är ju som en stor mikrofon. Man tänker sig, hur lät Nathan Söderblom egentligen? Skulle man uthärda den tonen egentligen? Men det var någon väldigt mycket långsam predikoton, långsamt taltempo för att det skulle kunna nå ut på ett bra sätt. Och kanske inte alltid så mycket stor melodi. Alltså, så att det är krig mellan mikrofonen och mellan den naturliga akustiken. Vi skulle ju egentligen inte behöva mikrofoner- men vi vill ju vara mer naturalistiska idag. Och det tycker jag också att vi ska vara. Men det behövs mer undervisning- och även bland ministerier och människor som jobbar i kyrkor. Och det är så olika akustiker i olika kyrkor. Det är skillnad på korskyrka och långa, långa salar och så vidare- så att det blir gärna lite när man, liksom, man kommer nära mikrofonen och så blir det bara visk istället för att liksom ljuda med rösten. Eller att det blir nästan så här att man knarrar så här och det är värdelöst att lyssna på, man vill inte höra någonting. Man, det kommer inte från hjärtat utan det måste vara en ton för det klingar i kroppen, i människan hela tiden. Så att vi ska inte låta som trötta politiker eller jobba på någon bank och berätta om... liksom eh, ja. Nu har det sjunkit ordentligt här i räntan, eller så har den gått upp. Ja, ofta så halvviskan då, privat, gamla, den största rädslan, ja. Och sen kom jag då slutklämmen här nu då. <går> det är min mamma. Och hör och häpna denna människa som är helt underbar. Har blivit mer och mer tycker jag. Hon har fyllt hundra år. Och hon är oerhört dement sedan tio år tillbaka. Hon bor på ett, ett vad heter det? Såna här, omsorgsboende i Västerås. Och vi har ju varit, jag har varit inne med henne i domkyrkan och hon känner igen sig och allt det här. Va. Men hon kommer ju ihåg glimtvis, så att säga. Men jag har köpt en sån här, en liten... Bluetooth-högtalare. Den är jättebra. Jag kommer inte vara tre bok, stora bokstäver som den kallades för. Och den kopplar jag upp till Youtube och till Spotify. Och där sjunger vi då, förutom den här boken, den här barnboken då, som heter ju Nu ska vi sjunga, så sjunger vi slager 30, 40, 50-tal och sen sjunger vi då salmer. Och min mamma som inte kommer ihåg någonting, hon pratar, hon har någon form av afasi på något sätt, upplever jag det. Hon börjar sjunga och sjunger ren som en barn. Och kommer ihåg texten. Och hon, alltså där kommer Gud ner igen tycker jag va. Hon ser ut som ett lyckligt barn. Hon får tag i gamla minnen som inte har med de här salmerna att göra. Hon får tag i sin kärna, i sin identitet. Och det här är så gripande så att jag, liksom, jag får sluta hela tiden. Alltså jag, jag tycker det är så gripande, förstår ni? Så att där att sångens vingar, yes. Och hon gillar ju då morgon mellan fjällen för hon är uppvuxen då mm. i Norrland. Blott en dag, här jorden och den blomstertid. Till exempel va? Och... Sen kommer hon och ihåg då fader vår och det här, det går i nänger och gud som har är barnen kär och alla de här. Och jag kör racet liksom med henne. Och det blir en helt annan människa efteråt. Så jag hoppas att det här kommer in till äldreomsorgen. Och hon säger ju då, jag hade en, hon, hon säger såna sanningar till mig. Hon är också, hon kommer ihåg då hela domkyrkans reportör va. För det var där hon var då bänktroende kan man ju säga då va? Och eh, både pappa och hon. Och då säger hon till mig, för jag dryftade någonting, jag hade så dåligt samvete, jag, jag ville slippa en sak. Och jag höll på att manipulera mig själv fram och tillbaka, alltså, så um, jag, jag skulle vilja slippa en sak. Jag tänker, då. Så, så säger jag till mamma, du, vad, vad tycker du jag ska göra? Ja, jag tycker du ska göra gudglad, som bara. Och då löste hon hela problemet. Hela problemet. Och det kändes lätt för mig. Och sen så sa hon en sak när vi var ute och drog den här rullstolen. Hon kan ju inte göra någonting. Hon får hjälp med allt. Jag är bunden. Men ändå fri. Och det är musiken i sin kärna. Det finns en evighetsstämpel i musiken som vi kanske inte kan benämna men vi finns där. Vi flyger alltså. Jag menar då att under dina vingar skugga jublar jag. Men vi bärs av de här musikens vingar in i evigheten. Tack.